0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con José Dávila, jefe de Recursos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Qué es y cómo funciona el trabajo híbrido? El retorno progresivo al trabajo presencial arrancó este 1 de julio. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 creó nuevas maneras de trabajar. Las empresas se han esforzado por replantearse lo que significa tener un espacio de trabajo y las prioridades de los empleados han evolucionado desde el año pasado. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
1: Bienvenido José, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
2: Muchas gracias Gabriela, un saludo a todos.
1: José, en esta época de pandemia tuvimos que adaptarnos al teletrabajo para poder continuar con la con la activación laboral. Cuéntenos qué es el modelo de espacio de trabajo híbrido.
2: A ver, el espacio de trabajo híbrido, o le podríamos llamar combinado también, eh, es el trabajo, el teletrabajo, sí, que se lo viene ya trabajando desde hace algún tiempo atrás pero a raíz de la pandemia pues eh, nos tocó obligatoriamente adoptar esta modalidad, que es básicamente trabajar desde casa, porque el teletrabajo tiene otras condiciones, no es lo mismo las condiciones que tenemos ahora que es el trabajo en casa.
1: Justamente, José, el trabajo presencial sigue quizá anteponiéndose al teletrabajo, ¿Cuál de, ¿con cuál de los dos las personas pueden ser más productivas?
2: Bueno, hablando de productividad y eficiencia, eh, todo depende de las condiciones. Hay empresas, instituciones que han aplicado teletrabajo el trabajo desde mucho más antes de la pandemia y les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque la tecnología y otras condiciones les ha permitido llegar a tener resultados óptimos. Básicamente es una medición laboral. Sin embargo, en algunas instituciones o empresas las cosas no, no, no fueron de esa forma, porque no estaban preparados o preparadas tecnológicamente, ¿sí? Entonces les tocó adaptar, en el caso de computadoras, en el caso ergonómico y algunas otras cosas más. Pero para medir la eficiencia, ya cada una de las instituciones de empresas tendría que medir si es que es mejor seguir en teletrabajo o presencial. Puedo decir que las empresas eh, de servicios les ha ido muy bien en, lo, en, lo, en el teletrabajo, pero si es que hablamos de las empresas eh, donde hay operación de manufactura, en cambio ahí no podríamos decir lo mismo porque el trabajo presencial tiene que ser necesariamente eh, en, en las empresas.
1: ¿Una empresa podría funcionar perfectamente con la combinación del trabajo presencial y el teletrabajo o es necesario que uno se, sea más importante que el otro?
2: No creo que sea uno más importante que el otro. Eh, es importante, como digo, analizar el entorno. Hay empresas de servicios donde tranquilamente algunas posiciones, la mayoría de posiciones, diría yo, se puede hacer este trabajo combinado. Sin embargo, en, en, en estas empresas de servicio ya tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay cargos que necesariamente tienen que hacer el trabajo de forma presencial. Ahora, si nos trasladamos a las empresas... Eh, de producción, van a tener un mayor eh, nivel de personas o cargos que tienen que trabajar presencialmente porque se tiene que producir ciertos productos.
1: José, ¿cómo podrían entonces las empresas implementar de una manera exitosa este espacio de trabajo híbrido?
2: A ver, eh, mi recomendación sería que primero se analice desde el Departamento de Talento Humano Recursos Humanos qué tipo de cargos podrían tener este, este trabajo combinado, ¿sí?, una vez que se identifique, tendrán un porcentaje, que sí, un 80% de personas que sí pueden hacer el teletrabajo o trabajo desde casa, y este otro 20% pues tendría que eh, trabajar de forma presencial. Una vez que tengan identificado esto, lo más importante para este grupo de este, de este ejemplo de 80% sería revisar las condiciones que tienen en su casa. Ejemplo. El tema de conectividad, tiene que ser una conexión muy, muy buena como para que no se caigan los procesos. También eh, la parte ergonómica, me supongo que las empresas o instituciones deben tener también dentro de sus equipos a los técnicos de seguridad y a medicina ocupacional, quienes pueden hacer una visita in situ en cada domicilio para revisar las condiciones. Ahí se van a revisar también temas de eh, luminosidad, eh, entre otras. Entonces, eh, yo pienso que de esa forma sería es una sugerencia. Nosotros hemos adoptado desde acá, desde la universidad, algo similar y lo vamos a implementar en los próximos meses.
1: Actualmente en nuestro país ya están aplicando las vacunas a la mayoría de personas para la vacunación de empresas. En este momento, ¿es posible aplicar a nuestra realidad el trabajo híbrido?
2: Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, eh, desde hace meses atrás ya varias empresas comenzaron a aplicar esto. Lo interesante eh, de esto, vuelvo y repito, es analizar el entorno, ¿no? Porque eh, ha dado resultados en algunas instituciones de empresas el trabajo combinado eh, en ciertos días. Por ejemplo, trabajar lunes, miércoles, viernes de forma presencial, martes, jueves eh, en teletrabajo. Eh, ha dado resultados, eh, inclusive esto trasladando... Esta temática al salario, al salario emocional es importante porque las personas también hay que considerar que las, eh, en las familias tienen hijos que están todavía siguiendo clases virtuales. Entonces, eh, los hijos tienen que quedarse en casa. Si es que las personas se les obliga ya a regresar o retornar obligatoriamente a, a las empresas, va a existir este inconveniente. Pero sí, por supuesto que, que aquí hay cómo hacerlo.
1: ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de, de esta forma de trabajo híbrido para las empresas?
2: A ver, las ventajas, eh, bueno, hay varias ventajas, ¿no? Porque hay que considerar los retos importantes. Como por ejemplo, eh, yo le vería una desventaja el tema del control del trabajo. Si yo no tengo un buen sistema o una plataforma, un software donde se mide el trabajo difícilmente puedo tener yo indicadores de, de efectividad, ¿sí? Eh, igual de desempeño. Ahora esto tendríamos que trasladarlo ya al, al liderazgo. Es decir, si yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo que saber cómo medir tiempos, cómo medir indicadores, ¿sí? Pero de todas maneras hay empresas donde sí es importante el control del tiempo, es decir, que se trabaje las ocho horas. Hay otras empresas o instituciones, en cambio, que se mide eh, el desempeño de diferente forma. No por un tema de control de horario, sino más por responsabilidad. En ese caso, eh, habría que ver las, ventaja, las ventajas y desventajas. Eh, algo también que, que es importante eh, entender, y, y vuelvo y repito, es las condiciones del, del, del trabajador. Porque si es que la empresa o la institución decide si ¿sí? esta modalidad de teletrabajo o trabajo en casa pero no le doy las condiciones necesarias al trabajador, el trabajador va a disminuir su desempeño y va a comenzar a tener problemas. Y esa no es la idea. Esa podríamos ver también como una desventaja. Ahora, a nivel eh, de salario emocional, como antes, antes de la pandemia se comentaba esto en la teoría, esto es muy importante porque permite también tener una cierta flexibilidad entre lo laboral, lo familiar y lo social. Ahora sabemos que si estamos eh, trabajando desde casa, podemos también pasar más tiempo con nuestros hijos, con nuestros familiares, al cuidado de, de personas adultas, etcétera. Entonces, eh, hay ventajas y desventajas que hay que ir analizando en el camino.
1: Perfecto, José. Y ya para finalizar con esta entrevista, si bien el trabajo, el teletrabajo, ha sido emergente por la situación eh, de pandemia que estamos atravesando, ¿esta será quizá la nueva manera de trabajar del futuro?
2: Sí. Antes de la pandemia, ya en otros países, si sí, eh, podemos analizar un poco la información eh, desde talento humano, recursos humanos, eh, en Europa ya se aplicaba el trabajo desde hace unas dos décadas atrás, en Estados Unidos de igual forma, en países desarrollados. Acá en Latinoamérica ha sido un tanto complicado, sin embargo, eh, sabemos que algunas multinacionales ya aplicaban esto, más que todo para el personal ejecutivo. Ya tenía que movilizarse de cierta forma algunas ciudades o, o a centros de operación. Pero, eh, de todas maneras, yo sí considero que ya es, es oportuno que las empresas e instituciones vayan eh, pensando en tener esto para el futuro. Porque ya, ya, ya no hablamos del futuro, ya estamos hablando del presente. La, estas modalidades, pues, ya hay que aplicarlas, las estamos aplicando lo que sí, es revisar las condiciones de los trabajadores y también que las empresas entiendan un poco cómo, son, cómo es el contexto de cada uno de ellos.
1: Perfecto, José. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos y hablarnos más respecto a este tema tan interesante en este momento.
2: Muchísimas gracias, Gabriela. Con mucho gusto.
0: Y muchas gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es Conmigo, hasta la próxima.